0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo mais um episódio do podcast Muito Incompetente na NFL, episódio de hoje onde a gente vai falar tudo sobre o Divisional Round, né, a rodada de divisão dos playoffs que a gente acabou de, de ver nesse final de semana e também o que esperar das finais de conferência, então a gente chega aí na penúltima rodada de jogos da NFL, então só mais uma rodada até o tão esperado Super Bowl. Então, finais de conferência, e a gente vai falar tudo sobre o que a gente pode esperar desses jogos. Eu sou o Lucas, sou o anfitrião desse episódio, e junto comigo você vai ouvir as vozes do Thiago e do Felipe. Então, bora lá, bora para os jogos do Divisional Round. Começando, então, pelo primeiro jogo que a gente assistiu nessa rodada de Divisional Round. A vitória do Kansas City Chiefs para cima do Jacksonville Jaguars por 27 a 20, vitória que todo mundo já esperava. Porém, o principal tema do jogo, na verdade, do pós-jogo e, e também durante a partida, né, de certa forma, é a lesão do Patrick Mahomes. É, dá para dizer também, gente, que tipo deu a lógica. O Chiefs foi bem superior e só não foi um passeio porque o Mahomes jogou mais da metade da partida quebrado, ficou vários snaps de fora. Ou teve certo equilíbrio essa partida?
1: Eu, pra para mim, para mim não, não foi nem um pouco perto esse jogo assim. Você em conta o que aconteceu. Tipo, eu acho que o Kansas City não ia perder esse jogo em nenhum momento assim. Não tinha. Eu acho que assim ninguém apostou no, no Jacksonville Jaguars antes desse jogo e não deveria ter apostado mesmo. É... E eu acho que isso se concretizou então em, tam... em campo assim, um time um time era bastante mais maduro que o outro. O Jaguars mostrou flashes em determinados momentos, mas a verdade é que até o... Eu tinha falado semana passada, né? O, o... A versão caloura do... do Trevor Lawrence apareceu até em alguns momentos. Ele não... ele não tá pronto. Eu acho que o Trevor Lawrence vai ser... A gente vai colocar ele nessas conversas. A gente vai falar mais tarde de Joe Burrow, Mahomes e Josh Allen e tudo mais. Eu acho que a gente vai colocar o Trevor Lawrence nessa conversa provavelmente daqui a uns dois anos, mas por enquanto ainda não. Então, acho que até o calor uh, Trevor Lawrence apareceu em alguns momentos. Agora, sim esse jogo uh, ele foi mais perto do que a gente esperava em termos de placar, porque o Mahomes machucou no, no, no meio do jogo. Mas, assim, mesmo sem o Mahomes, com o quarterback reserva jogando, uh, mesmo assim o Kansas City moveu as correntes, uh, até marcou um touchdown com o quarterback reserva. Uh, então... O Jacksonville Jaguars não não tinha time para competir com, com o Kansas City nesse jogo e para mim não não competiu assim foi é, foi até meio frustrante porque eu esperava um pouco mais do Jacksonville Jaguars sobretudo da defesa é, que eles conseguissem manter o time no jogo e competindo e quando o Mahomes machucou eu falei pô é a chance que os caras estavam esperando né? ter alguma coisa mais perfeita para o Jacksonville Jaguars que o Patrick Mahomes machucar e, e ir para o vestiário fazer raio x não existe né e nem assim eles conseguiram aproveitar essa situação. Então, eu achei... Foi um, um domínio completo, assim, do, do, do Chiefs, que acho que entrou em campo sabendo que ia ganhar o jogo e ganhou, assim. Então, de certa forma, para mim, foi um jogo de paciência e de, de sabendo, assim, eu vou ganhar esse jogo, então eu vou jogar tranquilo aqui, não vou correr risco. Eles não correram nenhum tipo de risco. O jogo corrido funcionou em vários momentos que precisava, né? Depois que o Mahomes machucou, a mobilidade dele reduziu bastante. O jogo corrido encaixou. Então, assim, o Kansas City Chiefs é um time muito, muito maduro que soube jogar esse jogo. E, então, é, o placar foi perto, mas o jogo não foi. O Kansas City Chiefs não passou nenhum tipo de, de, de risco, assim, eu acho, para garantir essa vitória.
2: É, o, o, o jogo ele, ele ficou perto em algum momento no primeiro quarto até o touchdown do, do Christian Kirk, né, que é logo na sequência do, do primeiro touchdown dos Chiefs. Depois disso a gente tem aí, na verdade, dois quartos e meio, quase três, do, do Trevor Lawrence não pronto, com alguns flashes, jogando contra o, o Kansas City. Agora sim, de tudo que aconteceu, se o Mahomes não volta com uma perna só, é, a coisa podia ter, ter, ter engrossado ali para ele, sabe? Agora, uma coisa interessante disso que o Thiago falou, né? O, como os, 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 os Jags não estão prontos, não estão maduros eles basicamente perderam qualquer chance de fazer alguma coisa no jogo num fumble ridículo do, do Jamal Agnew, né, ele, ele mesmo causou o próprio fumble, eu, assim, eu pra mim é comparável ao butt fumble lá do nosso, do nosso saudoso Mark Sanchez, sabe, porque pô, você marchou o campo inteiro, foi um bom drive do Trevor Lawrence, né, depois é de dois quartos e meios muito ruins, inclusive não aproveitando, né, a ausência do Patrick Mahomes, o os Thiagas ficaram ali dois quartos marcando só um field goal, sem uma homens do outro lado, porra, era a hora de você aproveitar e fazer ponto, né, é, eles marcharam o campo todinho, aí o cara me sofre um fumble sozinho, na linha de quatro, três jardas do, 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 do outro time, tipo assim, é, é, mostra que é um time que não tá acostumado com, com big time, né, com, com, com prime time na verdade, ou com, com big moment, é isso, assim, foi um Acho que foi uma aventura legal para a torcida do, do, dos Jags. Os Jags ficaram satisfeitos. Eles, até, sei lá, até a semana 10 da temporada, eles estavam achando que eles iam draftar de novo no top 5 ali. De repente, engataram uma sequência. Tiveram a lesão lá do Tannehill em Tennessee para ganhar a divisão e chegaram no, no, no divisional. Para o segundo ano do Trevor Lawrence, eu acho que, que foi um, uma temporada divertida e, e ponto. Mas, assim eles tiveram uma chance né aquela coisa de você ter a chance e não aproveitar eles não aproveitaram o tempo ali que o marrom ficou fora e aí como o thiago falou o placar foi foi justo muito mais justo do que deveria ter sido é... e os jags acabaram enfim perdendo sozinhos naquele tempo que o Mahomes ficou de fora e nesse na verdade o penúltimo drive né porque o, o, os jags ainda tiveram um drive depois que até chutaram um field goal eles tinham a chance ali de deixar o jogo digamos assim emocionante e tipo o cara causou o próprio fumble, foi, um, foi uma coisa assim bizarra.
0: É teve uma teve uma interceptação depois e aí depois e depois o futebol, né? chances é. eles tiveram, né? Sim, mas é até até meio trágico, né? Porque o Egnyo ele teve uma uma temporada legal assim por por Jacksonville, então é um pouco trágico que acabe na mão dele dessa forma. Mas eu tô muito com o que você falou, Felipe, de cara, eu achei, assim, se a gente for voltar aí alguns meses atrás e a expectativa que todo mundo tinha inclusive a gente, pra cima do, do Jacksonville Jaguars, foi uma puta de uma temporada porque eles chegaram nos playoffs, eles ganharam um jogo de playoffs eles lá, lá atrás contrataram um head coach que tinha algumas incertezas, porque tinha, apesar de ser um campeão de Super Bowl, tinha terminado o trabalho anterior de uma forma meio ruim, e ele parece que foi uma boa escolha então, tem um ponto positivo na escolha do Red coach. Você tinha um quarterback que é o melhor prospect de, de, de college desde o Andrew Luck, que a gente não sabia se ele ia conseguir virar realidade, porque a gente achava que talvez o Urban Meyer, arrombado, é, tivesse quebrado ele. Vimos que não é bem por aí, né? Então, o moleque mostrou nesse, nessa última metade, nessa segunda metade de temporada, esses últimos 11 jogos, mais ou menos que ele é de verdade, ele tem tudo para crescer, ele tem tudo pra gente conseguir colocar ele na mesma prateleira dos caras que a gente comentou, né, Mahomes, Josh Allen e Joe Burrow e, e, e esses snipes de quarterback, Brock Purdy, quer dizer, tô brincando, gente, é, mas isso é animador pra caramba, cara, você resolveu seu head Code, você resolveu seu quarterback, você já tá melhor que o quê? 80% das franquias da, da NFL, 70% das franquias da NFL. É, é uma ótima de, de uma notícia para os caras, né?
1: É, e assim, é interessante porque esse lance do Agno, é o, o Felipe chama de trágico, eu acho essa é uma ótima palavra, porque é, a gente teve um momento desse jogo que a gente viu o Trevor Lawrence, não o Trevor Lawrence calouro, mas o Trevor Lawrence do segundo tempo contra o Chargers, por exemplo, o moleque fala ah, agora eu vou chamar esse jogo para mim e eu vou resolver. Foi justamente esse drive, foi um baita drive. E esse drive colocava eles numa posição muito boa de competir ali no final, sabe? Não quer dizer que eles iam realmente competir, mas se eles tiveram uma chance nesse jogo, foi justamente nesse drive que terminou no fumble. E aí, na hora que o Agnew tem o fumble ali na boca da endzone, é, é, o Felipe falou bem, é, é trágico mesmo, porque você vê a expressão do Trevor Lawrence, quando cortam para ele, ele abaixando a cabeça completamente isolado. No drive seguinte, né, ele recebe a bola de novo, aí volta o calor, o Trevor Lawrence. Ele, ali foi, uma, uma, foi, foi, um, foi um tapa na cara. Uma ca... feia, é, né? Um tapa na é. cara, assim, foi um lance que a, 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 a confiança dele foi lá embaixo. Né? Mas é, a, a verdade é que, por exemplo, nesse mesmo momento do jogo, nesse drive que termina no fumble, ele mostrou... O Trevor Lawrence do, do segundo tempo do Chargers, o Trevor Lawrence que ganhou, sei lá, sete, oito jogos seguidos, o Trevor Lawrence que vai ser o Trevor Lawrence do futuro. Então, de certa forma, até uma decepção fodida dessa, sinceramente, é, se, se ele conseguir lidar com isso, esse tipo de decepção é importante no crescimento do, do, do cara, né? Tipo, carregar isso e transformar isso numa vitória lá na frente, né?
0: A não ser que você seja o Patrick Mahomes que não tem decepções, né? Mas tudo bem. É.
2: Agora, só uma coisa tem para se considerar, né? Salvo engano, eu, eu tentei puxar na memória aqui, não, enfim, a idade chega. Eu acho que o próprio Christian Kirk, em algum momento, sai do jogo e não volta mais, né?
1: É, então, ele, e, e perder, perder é, o Christian é, Kirk foi complicado. porque o, 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 Foi complicado,
2: porque ele perdeu o, o, safe, o, 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 o alvo de segurança é, dele, e, né? E
1: assim, assim.
0: Ele se machucou, ele se machuca no, na primeira jogada desse drive, é. que termina Isso. no fumble, e não Isso. volta mais.
2: Agora, por que, que o Etienne também não estava no campo é uma pergunta a se fazer, né? É, eles estão usando o Etienne no running game
1: e não estão usando no passing game, o que é estranho, porque ele era um ótimo pass catcher em Clemson, junto com o Trevor Lawrence, né? Mas a verdade é que o Agnew, ele fez um jogaço, até como retornador. É, eu curto muito esse moleque, a aceleração dele é um troço bizarro. Ele é aqueles caras, americanos chamam chama de shot out of a cannon, né? Tipo, uma bala de canhão, né? Tipo, o cara chega no top speed muito, 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 muito rápido. O cara acelera já para para velocidade máxima muito rápido. E aí, é, ele fez um bom jogo, né? É uma pena até, o Lucas falou bem, é uma pena a temporada dele terminar com esse fumble, porque ele teve uma temporada muito legal. Eu acho que ele é um bom... Ele é uma boa arma para você usar no, 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 no passing game, com certeza, assim. Mas... É, quando sai o Christian Kirk... Ficou complicado porque ele teve que rodar o, o, o jogo base, basicamente é, com um wide receiver e um tight end. E aí, e aí o, o Agnew meio como um pass catching running back. Né? O, o Evan Ingram jogou muito bem. Esse é um cara que muita gente duvidou muito dele. Assim, o Giants meio que praticamente tirou ele da liga de tão ruim desenvolvimento. Mas ele é um cara que tem um talento físico muito grande. Fez uma temporada muito promissora. Ele é free agent. Eu acho que se ele não for trouxa, ele renova lá em Jacksonville, porque ele tem uma temporada muito promissora, ele pode ter um segundo momento de carreira muito bom. Hein?
0: Ele é um cara que teve uma temporada de novato no Giants muito boa, uhum. e aí o Giants acabou com ele, e quando, quando eu vi que ele ia ser o titular em, em Jacksonville, eu fiquei, gente, quantos, quantos é anos que... a gente voltou atrás?
2: Não, mas é porque ele teve a primeira temporada dele com o né a última temporada do Eli, Aí vem as duas primeiras do Daniel Jones, né? Que, enfim, sem o Brian Debo, o Daniel Jones era um desastre. Ele, não continuou, ele continua não sendo lá muito bom, mas ele passou a ser um quarterback um pouco melhor. E agora ele voltou a ter um bom quarterback, né? Agora, sim, se vocês quiserem falar do outro lado da bola, o Lucas falou, não sei se o Lucas ou o Thiago falou da defesa, né? A defesa do, dos, Jags, dos Jags decepcionaram um pouco, porque a gente esperava que eles mantivessem o time no, no jogo, né? Cara, os caras não acharam o Travis Kelsey, né, o Travis Kelsey deitou e rolou, assim, especialmente na endzone, tipo, os dois touchdowns do Kelsey foram, assim, fáceis, né, tipo, o segundo, então, ele não faz nenhum esforço, assim, ele, ele sai da linha ali, ele, ele nem finge que ele vai bloquear, ele só fica parado, os caras ficam olhando pra ele, de repente ele sai pra esquerda, assim, e recebe a bola livre,
0: cara, é muito uh... com muita. É muita inteligência de, de futebol é. num cara só, assim, tipo, que homem é. do caralho, sabe? E, e eu acho que a parte que ele mais brilha no jogo, eu tô dividido entre a parte do Chad Henne como quarterback, que é difícil, ou se a parte do Mahomes com uma perna só, que também não tava muito fácil. Mas é tipo assim, ah, é, mano, não, não, tá, não tem quarterback que, que dá pra confiar, tipo, não falando que o Patrick Mahomes não é confiável, mas o cara só tava com uma perna. Tipo assim, alguém, alguém tem que carregar o piano agora? Tá bom, deixa, deixa comigo aqui que, que eu, eu, eu assumo. Deixa que eu assumo. É, é Cara, que homem, sabe? Tipo Toda vez que o Chiefs precisou dele, ele tava lá para mover corrente, para fazer touchdown, para fazer o que fosse necessário. É tipo, um absurdo esse cara. É, tem
1: um lance interessante, assim, o Chiefs, o Andy Reid acha algum buraco em certos esquemas, eu, não, eu, não, eu ainda não sei explicar. Eu preciso depois, na, na off-season, voltar atrás e tape de novo, porque assim... O Kelsey tem jogo que consegue tirar ele do, 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 do game plan e tem jogo que não consegue, né? Tem certas defesas que tiram ele do game plan. Porque a gente falou várias vezes aqui, né? É, se, você, se você quer competir com esse Kansas um dos jeitos mais fáceis seria tirar o Kelsey do jogo. Fácil, entre aspas, eu digo, se você tirar o Kelsey do jogo... É, o resto das armas não, não chega nem perto desse tipo de talento. O Marrons tem que ser criativo em, em achar outros recebedores. E teve momentos dessa temporada que o adversário conseguiu tirar o cara do jogo e momentos da temporada que era, era impossível. Assim, o cara fazia quantos catches ele queria, dois, três touchdowns. É, vai ser interessante, é um projeto que eu tenho para a off-season de voltar a olhar a tempo e entender qual que é o buraco que o Andy Reid enxerga às vezes que fala, puta... Os caras estão dando isso aqui para mim eu vou, vou deitar em cima, sabe? Porque é impressionante. Agora, tem um lance interessante que é assim, o Kansas City Chiefs está num momento que acho que eles, eles têm uma sorte de que os coordenadores deles não, 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 não conseguem emprego de, de, de head coach em lugar nenhum. Então, assim, vários times não mostraram interesse no Eric BNM, que é o coordenador ofensivo, mas ele nunca conseguiu um emprego... É... Mas o Stis Pagnolo, por exemplo, ele está fazendo um ótimo trabalho defensivo lá, mas eu não sei se ele não quer ser head coach de novo ou se os times são muito assustados com é, o trabalho dele como head coach no passado, que, que, que não foi bom, diga-se de passagem, foi, foi, foi ok, mas não foi nada espetacular. É, o fato é que o cara vai ficando, e, e essa continuidade muito pouco time tem. Você vê times como o Rams, o próprio Bengals agora, é, esse Philadelphia Eagles. Tem times que, assim, você tem um pouquinho de sucesso, seus coordenadores vão todos embora ser head coach, você tem que remontar seu staff inteiro. E o Chiefs tem o mesmo staff faz muito tempo. Eu acho que isso faz uma diferença muito grande.
0: Eles têm também o Dave Tobe lá, que é o Special Teams Coordinator e Assistant Head Coach, que, cara, já foi falado. Eu acho que deu uma esfriada nos últimos dois, três anos, mas alguns anos atrás era todo... Toda vaga ele era entrevistado para ser head coach, era tipo o próximo John Harbaugh lá, de, lá do Baltimore. E, e o cara também não sai, assim. Então, é, é realmente, é muita estabilidade, assim. Tem, tem sido uma franquia muito estável hum. em, em diversas posições críticas do futebol. É. Então... Eu, que, eu queria
2: fazer só mais um comentário nisso que o Thiago falou, do, dos espaços que o Andy Reid really acha para botar o, a bola na mão do Kelsey. Nessa temporada ele fez isso sem o Tyreek Hill, né, pra esticar o campo. Que até a temporada passada, por duas ou três temporadas aí, ele tinha o Tyreek Hill pra, pra pelo menos dividir as atenções, né. Esse ano é só o Kelsey, os outros que estão ali, se juntar todo mundo não dá meio o é, vamos Hill.
1: Vamos ver qual vai ser o Super Bowl, mas assim, eu acho que tem um time que tem... Uh... Tem material humano para tirar ele do campo, que é o São Francisco Floreignanes, cara. Eu acho que... É,
2: apesar que eu acho que eles não chegam, é. tá? A gente... Eu tô adiantando um pouco aqui, mas eu acho que... Joe Culva vai ganhar o anel dele. Esse... É, vamos ver, mas assim... De,
1: de, 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 eu acho que o... Dos times que estão sobrando aí no... no
2: Os Floreignanes tem, é tem material pra tirar. O tem material para tirar o né?
1: caça do jogo. Vamos ver. Não, não sei.
0: É... Tem, tem uma, uma questão, assim, do, do Travis Kelsey. Ele teve uma, uma temporada fantástica, né? E até na semana passada, no podcast dele com o irmão dele, eles chamaram o Rob Gronkowski, e aí ele, o Travis Kelsey ficou... Na verdade, o, o Gronkowski ficou zoando o Travis Kelsey, falando, ah, você tá aqui para roubar todos os meus recordes, né? Então, é até o, talvez, melhor tie da história. A gente pode falar o que o Gronkowski é o melhor tie da história ou, é, ou Não,
1: olha... É debate, não, é debatível. Não, tem, tem, tem debate, sim. Eu acho que, eu acho que tem debate. Tem debate. É, eu acho o Gronk o maior tie da história, eu, 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 eu acho. É. Mas eu acho que tem debate, sim. Acho que tem outros caras que dá, dá para. Mas essa semana mesmo eu vi gente falando, indagando, né? Será que o Kelsey é o maior tie da história? E eu... eu... Era, era
0: justamente esse ponto que eu queria chegar.
2: É, eu acho assim, tem o, tinha, um, tinha um Big Three e, e agora é um Big Four, né, que era o, pra mim pra mim, particularmente era o Gronk, o Gonzalez e o Gates. Era o Big Three ali da posição. E o Kelsey tá temporada atrás de temporada, ele tá se colocando nessa, nessa conversa, sabe, assim. E ele é mais longevo, né, se a gente trouxer essa discussão pro futebol, é aquela discussão do, do, do Ronaldinho Gaúcho. Talvez o Gronk, no tempo que jogou, jogou a sério, a Vera, ele tenha sido na posição melhor, mas o Kelsey tá aí há quantos anos já? O Gronk tá fazendo festa, bebendo. É,
1: é, e tal. Eu, eu acho, eu só acho, eu acho. Ninguém vai me convencer que o Kelsey foi melhor que o Gronk, porque o Gronk é Tyrande, É o blocking do que é um dos melhores da história. E talvez eu não sei se ele é o maior bloqueador da história da posição. Mas assim, para ele ter sido tão prolífico e tão bom como o Pass Catcher e ser talvez o melhor bloqueador da história, é, 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 para mim é o maior e, e pronto. assim. É, e, e eu acho que, sinceramente, se eu tivesse que discutir entre dois nomes, é, não seria nem o Kelsey e, e, e nem o Antônio Gates. assim. Para mim é o Tony Gonzalez ou, ou, ou o Gronk, sinceramente.
0: Mas o fato é que o Travis Kelsey acabou de emplacar a sétima temporada dele com mais de mil jardas recebidas e N, N números absurdos, assim. Então, é, eu, eu só trouxe isso para discussão porque esse é o nível do Travis Kelsey hoje em dia na Liga, onde os outros grandes tyrants da história da Liga estão falando, porra, esse cara pode me passar, esse cara pode ser maior do que eu fui e eu sou maior, ou o segundo maior, o terceiro maior, na pior das hipóteses, no caso do Gronk. Então esse é o nível do, do cara. E tem um, um fenômeno no Kansas City que eu acho, assim, absurdo. Porque é, ano passado mesmo a gente tinha Andy Reid, Travis Kelsey, Tariq Hill e Patrick Mahomes. Aí você começa a separar eles, né? Aí você tira o Tariq Hill e fala, ah, porra, vamos ver se ele, é, se ele era bom por causa do sistema ou não. Aí o Tariq Hill vai e regaça. Aí você volta para Kansas City e fala, ah, vamos ver se eles eram bons por causa do Tyreek Hill ou não. Aí o Kansas City vai lá e joga super bem. Aí, de repente, você tira o Mahomes da equação. Aí você fala, ah, vamos ver se o Andy Reid e o Travis Kelsey são, são os caras mesmo. Vamos ver que eles arrumam sem o, sem o Mahomes. Então, toma. Um drive de 98 jardas, com o Travis Kelsey aparecendo o tempo todo, touchdown, fácil. Um cara que não lançava que uma assim, bola
2: no jogo a vera há quanto tempo, né? Porque o Chad Hand só, é só pré-temporada, né? Dá uns 5 anos, né?
0: Pré-temporada você foi generoso. Eu acho que o Chad Hennig nem pré-temporada faz. Tipo, ele olha pro Mahomes e fala, mano... Tipo, tá de boa tipo, moleque... Não, eu digo assim...
2: Porque ele acaba lançando ali naqueles jogos da, 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 da Precision, né? Mas, assim... Em temporada regular, acho que o Chad Hennig não lançava uma bola... Tinha uns 5 temporadas já, uns quatro 5 temporadas. Então, assim... E os caras meteram a pica lá e... Cara, vamos fazer o touchdown. E ele segurou, acho que, um ou dois snaps do outro, né? Enfim.
0: É isso aí. Mas as, a... A sequência do, do Kansas City agora para a final de conferência vai ser muito pautada aí, infelizmente, nessa, nessa lesão do Patrick Mahomes. Notícia de terça-feira, que é quando a gente grava esse episódio, é que ele joga e que não é nada grave demais e ele vai para o jogo. Então, se eles estão falando isso na terça, para o jogo ele vai. As condições só que são vão ser questionáveis, né? Mas aí a gente... A gente fala um pouquinho também desses impactos quando a gente comentar o jogo de Bengals e Chiefs, Bengals esse que foi a Buffalo e meteu o sarrafo no Bills, né? Acho que essa, essa é a expressão correta. 27 a 10 e a realidade é a seguinte, né? O Bengals ele entrou nesse jogo com o pé na garganta e, e, e fazendo um, uma declaração, né? Assim, fazendo um statement, ó, chegamos e esse é o nível que a gente vai jogar tente correr atrás Búfalo dominar o primeiro quarto de forma assustadora um negócio bizarro e não deixaram o Bills voltar para a partida então assim, uma dominação completa que eu sei, e, e quem tá ouvindo a gente já faz um tempo, pegou a gente de certa surpresa aí, porque eu né, não esperava o Thiago sempre é, tá falando aí já faz muito tempo que era o favorito dele para ser campeão então acho que pegou muita gente aqui de surpresa essa dominação completa do, do Cincinnati Bengals.
2: E assim, só não foi pior, depois a gente continua assim, porque é, é, revisaram aquele touchdown do Chase, né? Que foi um passe absurdo, porque eu não lembro se estava 14x0 ou 14x3 nesse momento, mas assim, o, o, os Bengals já estavam passando o carro em cima do, do, dos Bills, depois a gente volta para falar o que aconteceu antes, que aconteceram coisas legais antes disso também, o, o Burrow acha um lançamento perfeito pro Chase, que faz um catch absurdo, e, e, e tem uma revisão dos árbitros e eles tiram o touchdown, porque ele perde o controle da bola na hora que, que, que cai no chão, né, aquelas regras da, da, da NFL e tal, porque ali, ali era pra ser assim, 21 a 0 mas parecendo um jogo de, 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 de profissional contra garoto, porque tava... Tava
0: um passeio completo. 21x7, só para, Tava 14x7 nessa base. 7x3? Tava, tava 14x7? 14 não era 3, 14x7. Tá. E aí não, faria 20x7 é é o, o Extra Point 21x7.
1: É uma pena o Paulinho não estar tá aqui. Então, repre representando ele <risos> antes de mais nada. Porque se ele estivesse aqui, ele ia falar que o Joe Burrow é um bad motherfucker. Então eu queria. Sério bad motherfucker. Eu queria mandar esse shout out pro Paulinho aí. É, porque assim o Djibril jogou 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 demais né ele ele botou o dele na mesa lá ele sacramentou certas coisas sobre quem ele é na real a gente sai desse jogo olhando para ele de outra forma eu acho ninguém achava que ele não era bom nem nada disso mas assim esse é um jogo muito maiúsculo da carreira de um cara assim, ele, ele, ele mostrou muita coisa ele é, tem tem gente já perguntando ele é o melhor quarterback da NFL ele é melhor que o Mahomes que eu ainda não acho mas enfim e tem muita gente até, eu vi, eu vi muita gente comentando, comparando ele com o Tom Brady, e eu, eu, eu entendo essa comparação, eu vejo, eu vejo um pouco de Tom Brady na, no, no jogo dele, mas eu vejo muito Peyton Manning no jogo dele também, então você imagina uma mistura
2: desses dois caras que... É, eu é, é te falar isso, que eu vejo os dois, assim porque eu, ve, eu vejo a, a calma e a frieza dele, que o Brady tinha assim, de pocket, de não sair e tal, de nem tentar uns, uns lançamentos muito longos, mas ele, ele tem a, a, aquelas bolas do Manning, assim, né? Assim. É, é. Ele faz o feijão com arroz, mas ele também solta o braço. É, né? é uma curse... E acha umas janelas absurdas. É,
1: é uma curse absurda numa janela minúscula, né? Então, se assim, ele tem uma janela é. mínima e a bola passa, assim, se ele tivesse uma. Um, um, um vão de fechadura ali a bola passava, sabe é, Que é uma coisa que o Manning fazia O Acuracy e o Brady também sempre teve e, e, e eles têm igual Mas acho que a inteligência de às vezes fazer o fácil assim, Que o Tom Brady tem, ele, ele tem também Então assim, eu não quero tirar nada do, do Joe Burrow não, porque ele foi Fantástico, teve outros caras Do Bengals que foram espetaculares é, Nas duas trincheiras O Joe Mixon foi, foi fenomenal Mas eu estou completamente enojado com o jogo do Buffalo Bills. Então, o ouvinte me desculpa aqui, mas eu vou ter que abrir meu coração. Assim, é, eu, eu achei que foi uma vergonha completa que o Buffalo Bills fez essa partida. E, e aí eu queria destrinchar um pouquinho é, todos os aspectos que levaram a isso. Porque assim, é, eu acho que ficou exposto do Buffalo Bills nesse jogo um problema que a gente sabia... Eu sabia quando eu postei nos caras semana passada, eu estou passando pano para isso faz muitas semanas, porque tem aparecido faz muito tempo, mas eu estava confiando em, sei lá, o Josh Allen vai achar um jeito e tal, e não sei o quê, que não, não, era, não era um comentário racional. Assim. É, o Buffalo Bills, o game plan do Buffalo Bills depende de big play do Josh Allen. É isso que eles têm. Eles não têm mais nada, eles não têm jogo corrido, eles não fazem um screen, assim, eles não têm passe curto para running back, eles não têm um passe curto no, no slot para ninguém. No fim da temporada, aí eles, eles, eles trouxeram lá o Cole Beasley para fazer uns passezinhos de slot, mas assim, eles não, têm, eles não fazem passe fácil, eles não, eles não movem corrente do jeito que um time inteligente move corrente. Eles não fazem screen de running back, eles não têm running game por completo. Assim. Acho que eles tiveram. 60 jardas corridas nesse jogo, sendo que o Josh Allen corre pra burro, sabe? É... Então, assim, o game plan dos caras é... O Josh Allen vai achar alguém livre lá na, na, na 50 jardas, vai meter uma bomba e vai completar. Que funcionou em muitos momentos dessa temporada. Mas é... eu fiquei passando pano para isso faz muito tempo e chegou o dia em que isso arrebentou com os caras. Porque quando que estava 14 a 0, e aí é, tipo, depender de, 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 de achar uma coisa dessa... Não rolou e aí o Bengals foi abrindo e abrindo e abrindo e os caras não tinham resposta. É, esse tipo de game plan, uma, uma das coisas mais ridículas, assim, eu não vi muita gente comentando isso, mas assim, o que mais me incomodou, esse lance de, ok, a gente só faz big play, dá na mão do, do, do Josh Allen para ele achar um passe de 40 jardas, não funciona na neve. Se você é o Buffalo Bills querendo mandar um jogo de playoff em janeiro em casa, no estádio <risos> aberto, você sabe que vai estar uma puta neve e você não, sabe, você não consegue correr com a bola. Então, assim, o, 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 o Cincinnati cara, eles Bengals...
2: Eles o Max Biancucci da NFL, o, o, né? o primo do Messi, que é o primo do Dalvin
1: Cook. O, o, o Cincinnati Bengals foi para Buffalo mostrar para o Buffalo Bills como é que se joga um jogo na neve, que eu acho um absurdo completo. Então, assim, eu falei semana passada... Uh, e eu não estava nem pensando nisso, mas assim, eu falei semana passada que para Buffalo Bills seria importante. Para esse time, não funciona, né? Um jogo na neve não funciona. Eles, eles tinham que jogar num domo climatizado e bonitinho, com uma puta grama e tal, que é bom para o jogo deles. Mas assim, é, a, a linha ofensiva do, do Buffalo Bills fez um jogo patético, ridículo, assim. É. A, a, tinha past, os caras é, fazendo pass rush com três ou quatro chegando de achar em toda a jogada assim, eles não conseguiram segurar o pass rush do Bengals em nenhum momento desse jogo e o contrário é verdade também assim o, o Cincinnati Bengals jogou com um left tackle fez o primeiro jogo da carreira dele como left tackle eles entraram com a linha totalmente destroçada por lesões. Se você for olhar, eu, eu convido um amigo a olhar a escalação de, de, de ontem, me diz se você conhece alguém lá daquela linha. Porque, assim, é, é, são os nomes que a gente... Caras que nunca jogaram. O, o, o rapaz jogou de left tackle pela primeira vez na vida dele de left tackle nesse jogo. A defesa do Buffalo Bills não chegou no... O tempo que o Joe Burrow tinha no pocket foi uma coisa muito absurda. Ele jogou muito, jogou. Mas ele, ele parava lá no pocket, ele não teve nem que se mover muito no pocket. Ele ficava lá paradinho. Ele tinha muito tempo a lançar, escolhia para quem ele queria lançar. Achava alguém livre e fazer o um lançamento. Então, assim, quando as suas duas trincheiras entram para o jogo, pica mole desse jeito, não tem como você competir. Então, assim, é, o Bengals dominou... Todo e qualquer aspecto desse jogo eu acho que foi uma amarelada gigantesca do Buffalo Bills, do staff do Buffalo Bills coordenadores, head coach todo mundo ali assim Então, é, por mais que o Bengals tenha jogado pra caralho eu acho que o Bills é muito, muito culpado é. nessa derrota
2: mas assim, vamos lá, é, é, complementando algumas coisas que você falou aí, do, do Josh Ella, né do gameplay dos Bills é, o Josh Allen não fez um jogo ruim, tá? longe disso, ele fez um jogo bom só que ele não fez o melhor jogo dele é, antes da gente começar aqui a gravar, eu tava, a gente estava conversando, eu falei, eu falei cara, a, o primeiro drive ofensivo dos Bills, ele está numa terceira para quatro, foi um three and out, ele erra, o, o, ele dá um overthrow no, no Stephen Diggs, assim, de umas cinco jardas, que se ele acerta como ele normalmente acerta, o, o, os Bills teriam empatado logo em seguida ao touchdown do, do, dos Bengals, teria botado o jogo mais calmo, e, e, e só que ele errou, né? ele estava um, um dia um pouco off, assim, ele não estava no dia mais, mais certeiro dele. E aí, a partir daquele lance, o, o Stefan Diggs começa a reclamar de todo o lançamento dele. No drive seguinte, ou melhor, dois drives depois, porque o drive seguinte também foi, acho que foi um treinout, tem também uma segunda para alguma coisa no começo do segundo quarto. O, o Josh Allen completa um, um, um passe para o Stefan Diggs, só que numa bola baixa. Que deveria ter sido um first down e talvez até um avanço maior de Jada se a bola tivesse sido melhor, mas ela acabou sendo uma bola baixa, o Stefan Diggs recebe a bola, já, já, já sofre ali o. o não o teco porque ele estava no chão, mas o contato né, para matar a jogada e levanta reclamando. Ou seja, a parte daí a tônica do, do jogo foi essa, né? O Stefan Diggs reclamando o tempo todo. É, e aí os caras confiam muito no, 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 no big game do Josh Allen, quando ele faz um jogo. Não sei nem se é normal, mas assim, um jogo só bom, um jogo muito bom, eles não tiveram a resposta. Em relação ao jogo corrido, e eu brinquei aqui até... Desculpa ter te interrompido, Thiago, mas... Os caras... O Bengals tem o John Mixon, o, 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 os Bills tem o, o, o James Cook, que eu vou fazer a, a analogia de novo. É o Max Biancucci da NFL, é o primo do Messi, que é o, nesse caso é o primo do Davin Cook. Tem duas corridas muito parecidas dos dois, Tá? Eles recebem uma bola num, num, num shotgun, assim, uma espécie de um draw, não sei se um draw ou um off-tackle. É, já com um defensive line em cima deles. Cara, o John Mason dá um passo para trás, faz um corte e transforma uma perda de quatro jardas em um avanço de oito. O James Cook para ali na hora e cai no chão e, e, e perde as cinco jardas. Porra, assim, é o que o Thiago falou. Assim, você não tem um jogo corrido para... Pra para ajudar o seu quarterback, né? E só sobre o Joe Burrow, assim, né? É um very bad motherfucker. Os dois os dois primeiros touchdowns deles foram, assim, o primeiro especialmente foi um negócio impressionante. E, e, e só uma coisa que eu discordo um pouco do que o Thiago falou, é em relação ao tempo de pocket do, do, do Burrow. Não é que ele teve muito tempo ou tanto tempo, é que ele é calmo. Eu tava revendo agora o, o, o condensado do jogo, agora à tarde... É... e é impressionante como, assim, ele lançou várias bolas com, com, com os caras já nele, assim, tipo, com o, o lineman dele, com a, a, o offensive line dele já encostando nele, porque estava sendo empurrado para trás, o pocket fechando, só que é o que o Thiago falou, ele tem uma mistura ali dos traits do, do Manning com o Brady, né, na hora que o negócio aperta, ele não tenta inventar a roda, ele lança um, um, um passezinho check ali para o running back, ao invés de perder jardas ou sem completo, ele ganha 4 ou 5 e depois move as correntes. Então, assim, ele trans... ele faz essa falta de tempo virar tempo, né? É, é... Foi um jogo muito impressionante para mim do Burrow, assim, com, todos, com todas as ressalvas da, das cagadas que, o, que os Bills fizeram, mas o jogo para mim do Burrow foi muito impressionante.
1: É, uma coisa que eu vejo no Burrow que, que é similar ao Manny, não é nem que ele solta a bola rápida, mas o, o Manny, ele não era móvel no pocket como esses moleques de hoje em dia são. Mas ele tinha uns lances, assim, vinha a pressão, ele dava um passo o lado e se livrava, assim. Muito inteligente, que o Burrow faz igual. Só comentando rápido, Lucas, sobre as duas outras coisas que o Felipe falou, é, o James Cook vai ser um bom running back. Eu acho que ele é bastante talentoso. Eu acho que o problema do running game do, do Buffalo Bills está muito mais embaixo, não é? O, o James Cook, é, ele é calouro, ele vai ser bom eventualmente, mas é um problema estrutural muito maior, assim. A linha ofensiva é fraca e o esquema, o game plan mesmo... É muito mal feito, eu acho que a saída do Brian Dable lá de, de, de Buffalo machucou demais, demais, demais esse time. E sobre o Stefan Diggs, eu queria dizer que eu concordo com o Diggs, tá? Eu tô, eu sou o time Diggs nessa aí 100%. Eu até comentei lá no, no post dele lá no Twitter. Me segue lá no Twitter, digo esse passagem arroba tbarbosanfl. É... Comentei lá, eu, eu tô com ele 100%. Assim. É, o, o Diggs, depois do jogo, ele falou, cara, vocês querem que eu fique feliz quando o time tá jogando essa porcariazinha? Cara, eu, eu respeito um cara que quer saber, a gente veio aqui pra fazer esse joguinho lixo, e tem que mais é que ficar puta da vida mesmo. Se, se todo mundo tivesse agido que nem ele ali, tinha sido outra história,
2: sinceramente, porque ele, ele, ele cobrou de todo mundo ali a accountability, sabe? Não, em termos de mindset, eu acho que ele tá perfeito também, eu concordo com ele. Eu só não acho que isso seja saudável no terceiro snap do jogo ele, ele, ele levantar reclamando do quarterback e depois, a, a cada passo, ele levantar fazendo, fazendo cena. Ele tem que chegar e conversar. Mas o mindset dele tá perfeito. Fala assim, não, vocês querem que eu, que eu, que eu esteja feliz de estar sendo pancado em casa pelo, pelo assim, Start Bengals? Eu não vou estar feliz. Né?
0: É que é uma linha muito tênue entre você cobrar a contability, né? Então, assim, o Stephon Diggs sabe melhor do que qualquer pessoa na liga, provavelmente, quão bom o Josh Allen pode ser. E aí na hora que o Josh Allen deixa essas coisas na mesa, igual você falou, Bresca, deixa um, um, um passe que poderia ser touchdown, que ele dá um overthrow. Um passe que viraria um first down, que ele joga no chão e o Stephon Diggs não consegue fazer nada. Ele tem que É uma linha tênue entre, mano, ele tem que cobrar o Josh Allen, porque o Josh Allen é melhor que isso. É um jogo de playoffs contra, talvez... Eu, eu acho que se você for contar com tudo que aconteceu nessa temporada, o Bengals é mais rival, né? Cê chegava nesse playoff sendo mais rival do Bills do que o próprio Kansas City Chiefs nessa temporada. Então, no jogo, era o jogo mais importante do, 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 do Bills nessa temporada. Era contra o Bengals. É o jogo com mais história, com mais coisa carregada lá. E, e se o quarterback vem e, e deixa essas coisas na mesa, você tem que cobrar. Mas é uma linha muito tênue entre, cara, tô cobrando e tô dando xilique. E algumas pessoas vão achar que a cobrança foi no nível certo. Outras vão achar que passou um pouco do ponto. A verdade é que é o terceiro ano seguido que Buffalo deixa, deixa na mesa, assim. De, de certa forma, né? Óbvio, são jogos completamente diferentes. que aconteceu ano passado contra o Chiefs é diferente. Mas são três anos de um Búfalo que poderia ser campeão do Super Bowl ali, se algumas coisas dessem certo. E ele nem chega. Nem no Super Bowl ele chega. Então, assim... Quais são os verdadeiros problemas do Buffalo Bills? E o que, que falta para esse time chegar no Super Bowl? Porque, por exemplo... Eu vi uma coisa... No, né, depois do jogo eu vi algumas pessoas comentando sobre... Receiving, receiving Corp. Né, então, corpo de recebedores do... Do Buffalo Bills. Tá aí um negócio que eu discordo veementemente. Eu acho que assim... Você tem um corpo de recebedores com Diggs Gabriel Davis... Eu acho que o Khalil Shakir deve ter mais oportunidades na temporada que vem. Ele é um moleque que tem potencial... Dawson Knox como Tyrant. É o melhor corpo da liga? Não. Não é melhor,
1: por exemplo. bem melhor que o do Chiefs, é bem melhor que o do Chiefs. Mas não. Bem melhor que o do Chiefs, é. É,
2: é O eu... machucou também no meio da temporada, né? Que era um outro cara que tava recebendo bastantes bolas né?
0: Eu não sei se é melhor que o do Chiefs, porque o, o, o Kelsey, pra mim, ele é melhor que o Diggs, por exemplo. Mas, mas, enfim. Não é melhor que o do Bengals. Mas é o suficiente pra te fazer chegar no Super Bowl? É. Com certeza é. Com certeza é. é
1: eu acho. Eu acho que faltou muito pass rush primeiro, eu acho que no, no, no momento é, no momento que eles perdem o, o, o Miller eu acho que muda tudo assim. é, é, eu acho que ele, ele ele metia muita pressão e os outros moleques em volta dele meio completavam a, a, a pressão porque ele, 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 ele cobrava tanta atenção das, das linhas ofensivas no momento que o Von Miller é, saiu da temporada eu acho que teve um desceu Uns bons degraus, assim, o, o pass rush. Mas, assim, achei que faltou pass rush, mas falta a linha ofensiva. Mas, é, para ser bem sincero, Lucas, é, eu acho que tem talento pra caramba nesse roster. Eu realmente acho que tem talento pra caramba nesse roster. Eu achei que teve um problema de coaching
2: muito grande, assim. É, eu não o... acho que eles acomodaram no gameplay, não, Thiago? Porque, assim, não, tipo, é, porra, mas... tem dois anos que tá dando certo, assim, vamos ficar nessa e não evolui, né? Ficou estagnado. É, mas coaching
1: é isso, né, cara? É você melhorar, né? Assim... Eu acho que... Assim, eu, eu duvidei muito, 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 muito o head coach do, do Bengals pelos últimos anos. Acabou ontem. Eu tenho um respeito gigantesco por esse cara daqui para frente. Porque eu acho que o Bengals... É, eu, eu não sei falar isso em português, mas é o famoso out-coaching. Assim, Foi é, em todos os níveis da bola, o staff do Bengals deitou em cima do staff do Bills. Assim, Foi um completo out-coaching... É, em todos os níveis da bola, de um jeito que me deixou muito, muito assustado. Então, acho que assim, game plan ofensivo para mim foi o que mais, mais me irritou. Mas assim, a linha ofensiva completamente desfalcada do Bengals, cara, protegendo o Burrow com muita facilidade, não teve pass rush, não teve criatividade, é, eles não souberam é, superar a neve, que, de novo, eles são o time da casa, cara, você tem que saber jogar na neve, não é possível. Então, é... Eu, eu tô muito mais assustado... Assim, eles têm que investir em jogador na linha ofensiva? Com certeza. Eles têm que investir no outro red Rusher, porque o Von Miller já não tá no começo da carreira, já tá perto da aposentadoria? Tem. Mas eu vejo um problema sério de coaching que, 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 que eu não sei se vai mudar, porque eu acho que ninguém vai cair lá. Mas... É, a, a falta do Brian Debo foi, foi, foi muito sentida, mas muito sentida mesmo.
0: Não tem como derrubar tão... ninguém também, né, gente? Tipo, é. não, não tem como.
2: Não, é, com, com, com esses três temporadas, não. Agora, gozado, eu tava pensando uma coisa que, que aconteceu aqui, eles estão, eles não têm, como o Thiago Flores, não tem assim, uma jogada de escape curta, né? Como o Joe Burrow fez várias vezes com o Joe Mixon e tal, mas eles fizeram uma troca pelo Nahim Hines no meio da temporada, que é um running back lá, do, que era do Indianapolis Colts, que é um cara que, que joga de, 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 é um running back de, de jogo, jogo aéreo, né? E eles não usam. Eles não usam isso. Fala, pô, bota o cara em campo nessas situações assim e usa ele pra receber uns passos curtos pra ganhar umas jadas fáceis. Eles não usam,
1: eles simplesmente não usam. É, comentei... Eles só usam o cara como retornador, né? É, e eu comentei no começo da temporada e, e depois eu comentei de novo no dia do 3 né, em Himes que essa era uma coisa que eu acho que eles tinham identificado no ano passado porque, assim, draftar o James Cook alto assim, o James Cook ele era um pass catcher em Georgia. Ele não era um running back... É, entre between the tackles, né? Ele não era um cara de correr pelo meio, ele era um pass catcher. Ele era uma arma aérea em George, ele veio para fazer isso. E depois os caras trocaram pro, pro Nahim Hines. que de novo é o forte dele é esse. Então assim, eu acho que eles identificaram esse problema e em nenhum momento eles conseguiram corrigir. Então assim, esse para mim é um problema de coaching sério, entende?
0: O Nahim Hines teve 11 jogos pelo Buffalo Bills essa temporada, desde que ele foi trocado, e ele teve 11 targets no jogo aéreo.
2: Ou seja, um target por jogo. É um cara que foi trocado para isso, né? Porque assim, ah, ele retornou bem, fez até dois touchdowns de retorno no mesmo jogo, aquele jogo lá que foi logo em sequência a, a, a lesão lá do, do, do Hamlin. Mas, porra, ele, ele retornando, por exemplo, em Indianapolis, ele não tava retornando bem. E o forte dele, como o Thiago falou, era, era receber bolas, né? Ele podia ter sido usado assim. Agora, eu, eu, eu queria falar de uma coisa que me chamou a atenção de arbitragem nesse jogo, assim, falando de faltas, né? faltas pré-snap, faltas pré-snap do ataque, geralmente é o false start ali, né, tal e, e da defesa é o, o neutral zone infraction, ou encroachment, ou offside. O offside, às vezes, é free play, às vezes não é. E o critério, pelo menos no rulebook da NFL, para ser free play ou não, é colocar em risco o quarterback. Cara, teve um offside, no, no, no acho que no terceiro quarto, no segundo quarto, que dois jogadores dos Bills Estavam no Joe Burrow antes dele receber a bola e os caras não pararam o jogo. E o, e o Joe Burrow sai correndo assim para escapar da porrada e tentar ganhar uma free play no lance, né? Porque ele falou assim, cara, ele viu que tinha sido uma falta do, dos Bills, é, ele sai correndo para tentar ter um espaço para lançar, porque sei lá, quem sabe ele acerta uma bomba ali ganha uma jogada de 30, 40 jadas, porque era uma free play. E os caras não pararam assim, porra, numa dessa o maluco toma uma porrada, quebra, quebra a perna, quebra o braço, quebra a cabeça, faz qualquer coisa e, e acaba a temporada do time, né? E o Cat que não foi do Jamar Chase, que eu, assim, quem não viu, veja, quem já viu, reveja, o lançamento de Joe Burrow é, é lindo, o Cat, assim, ele, ele domina a bola, bota os dois pés no chão, e aí ele perde o controle depois que ele domina e bota os dois pés no chão, porque um maluco dos Bills vem e bota a mão, e mesmo assim isso não é touchdown, eu isso não entra na minha
0: cabeça. Assim. Essa jogada eu não entendi muito bem por como que eles... É uma semi-tucky. É, eu não né? entendi muito bem como que eles acharam que eles têm evidência clara o suficiente para reverter, porque a decisão em campo foi touchdown. Test... Mas enfim, o fato é que a gente vai ter uma das melhores finais possíveis para a EFC desde o início da temporada, assim, desde o que a gente achava no início da temporada, que é o Bengals visitando o Kansas City Chiefs. Tem uma questão, porra, muito relevante, que é a saúde do Patrick Mahomes. E não dá pra saber... A gente só vai descobrir na hora de começar o jogo que a gente vai ver a mobilidade dele vai saber como ele tá. Só que teve um negócio do jogo de Jaguars e Chiefs que me assusta bastante para pro... Bengals e Chiefs, né? então é um ponto negativo se você é torcedor do Kansas City, que é... O Kansas City ele é um time que ele dá muito espaço ali para os recebedores de slot no meio do campo. né? É uma característica do, do esquema defensivo que eles têm. E antes do jogo foi falado, porra, o Christian Kirk vai ter bastante espaço. E sem jogar o jogo inteiro, o Christian Kirk teve um jogo de 7 recepções, 52 jardas, um touchdown, em 14 targets. Então tem muita questão que ele estava livre e, e, e tinha target, né? E acabou não conectando. A gente comentou sobre o jogo do Trevor Lawrence. A diferença é que hein, sai Trevor Lawrence é, no seu segundo ano e Christian Kirk, que, com todas as ressalvas, a gente Eu, eu lembro da gente cornetar essa contratação do Christian o Kirk. Contrato. Não, o, não a, a contratação, o contrato, o contrato, né? O contrato era contrato, muito. Contrato, né? e, e ao longo da temporada nem parece tanto overpay, assim porque ele fez uma puta temporada, mas o fato que é que sai Trevor Lawrence de segundo ano e o Christian Kirk, que é um bom wide receiver na liga, mas eu não sei se ele tá, tipo, ele não é top 5, e entra um, um wide receiver top 5, provavelmente, que é o Jamar Chase, que vai ser o cara que vai operar nessas mesmas áreas de campo, com o quarterback Joe Burrow, que tá à frente na sua carreira, do que o Trevor Lawrence. É mais quarterback hoje que, que o Trevor Lawrence. E esse fato me assusta absurdamente. Eu sei que o Thiago gosta muito de apostas, né? Eu Quando eu faço minha fezinha, eu sou bem humilde. assim, Eu coloco pouco dinheiro, né? Só para brincar. Mas eu, eu vou colocar o over em jardas no Jarmar Chase, muito provavelmente, porque eu, eu sinto que ele vai operar ali no miolo do campo de forma absurda. Além disso, vocês têm mais alguma coisa que vocês... Eu, eu quero observar muito essa questão nessa partida. Tem mais alguma coisa, além disso que eu falei, lesão do Patrick Mahomes, que para vocês é um ponto-chave nesse jogo?
2: Ela é um ponto-chave e aí eu, é uma opinião, assim, acho que o Thiago não vai gostar muito dela, mas é, sem a lesão, eu considerava os Bengals favoritos pelo que os Bengals estão jogando. Com a lesão, eu acho que eles são muito favoritos. Assim, o, o Joe Burrow, ele, ele realmente ele tá me impressionando muito, assim, mas muito mesmo. Ele, esse jogo desse final de semana foi um negócio que me deixou de queixo caído e eu, eu acho que eles vão avançar e, e, e vão ganhar de, de quem vier do outro
1: lado é, eu a, a, a questão do Patrick Mahomes é, é a chave desse jogo é, ele vai jogar mas a mobilidade dele é, a mobilidade dele no pocket é talvez a maior virtude dele né ele ele faz as coisas impossíveis dele porque ele estende a jogada ele se movimenta no pocket até que ele acha alguém livre e ele coloca a bola onde, a bola onde ele quer então, se ele não conseguir se mover da mesma forma, eu acho difícil. A defesa, se ele não tiver com mobilidade, o Chiefs vai ter que correr muito com a bola. Eu acho que a defesa contra a corrida do, do Bengals, se não, é, não foi a melhor da NFL, foi uma das melhores da NFL nos últimos, sei lá... Eu estou falando isso faz várias semanas, mas nos últimos, tipo, 10 jogos. Então, assim, o Chiefs vai ter dificuldade de correr com a bola. Se o Mahomes tiver sem mobilidade... Se os caras conseguirem marcar ali o Kelsey, mais ou menos, eu acho que, que, que fica difícil. Uma das questões muito, muito chave é que a defesa do... A linha ofensiva do Kansas City Chiefs, ela, mostrou, ela teve jogos extraordinários nessa temporada e teve jogos bem aquém. Então, depende de como eles vão entrar. Porque o que eu acabei de ver do pass rush do, do, do Bengals foi impressionante. Então, assim... O Mahomes está baleado, não é só não se movimentar. Qualquer pancada que ele receber ali naquela região é, pode complicar, ele pode ter que sair no meio do jogo de novo. Se ele tiver meio baleado, porra, se alguém cair em cima do tornozelo dele ali, fica mais difícil ainda, quer dizer... É, então, assim, eu acho que isso é extremamente chave. Ele não vai estar tá 100%. Eu acho que a linha ofensiva vai ter que... O Andy Reid deve estar tá mobilizando os caras para fazer o jogo da vida deles, porque essa linha ofensiva do Kansas City Chiefs, quando entra para jogar... É uma parede, mas eles oscilaram de mais temporada. Então, para mim, essa, essa é a coisa mais chave dessa partida. É, eu acho que, pelo que o Bengals tá jogando, é o time mais quente faz bastante tempo. É, eu aposto no, no, no Cincinnati Bengals também. É, a linha, de, nas casas de apostas, abriu com o Chiefs favorito por um ponto e meio. Em poucas horas, a linha mudou para Bengals menos um e meio. Eu não sei como é que tá agora, a última vez que eu vi foi faz uns dois dias atrás mas é, isso aconteceu porque todo dinheiro entrou né para a linha mover as pessoas botam muito dinheiro em algum time então assim todo mundo apostou no Bengals e aí a linha até moveu moveu significativamente né dois pontos então o Bengals agora é favorito eu sinceramente eu aposto no Bengals eu acho que nesse momento é um time mais coeso e principalmente assim, eu estava pronto para dizer que assim, o Andy Reid é muito mais coach do que o que o Bengals tem lá, mas depois do jogo clínico que os caras fizeram, em que eles tiveram um game plan muito, muito, muito bem pensado, em que eles executaram é, com perfeição o plano que eles fizeram durante a semana, eu não tenho como desconfiar mais desse staff do Bengals, então eu, eu acho que o Bengals é favorito, eu tô apostando no Bengals nesse jogo.
0: Mas é isso aí, o Bengals, acho que ele ainda é favorito nas casas de aposta, pelo que eu tô vendo ainda tá menos um e meio. E aí algumas batalhas chaves para esse jogo, então. Saúde do Patrick Mahomes e mobilidade, né, principalmente. A gente não sabe como vai ser, mas isso pode ser decisivo. Batalha na trincheira entre a defesa do Bengals e a linha ofensiva do Kansas City Chiefs. Defesa do Bengals que no jogo corrido, Thiago, você falou que não sabe como que eles foram ao longo da temporada... Por jar, em jardas por jogo, ela foi a. Deixa eu confirmar que eu não estou falando groselha. Sétima melhor nessa temporada. Então aí... mas
1: ali, ali na, na, na semana tipo 9 ou 10 do nada ligou uma chavinha então assim se você pegar só as últimas 10 semanas talvez eles fossem dois três ali uma das é. melhores com certeza.
0: mas de qualquer forma é uma defesa que tem tá indo bem tem acho que tem alguns fatos aqui que enveam esse número porque é um time que geralmente está jogando na frente do placar então os, os adversários têm que não podem correr tanto com a bola, blá, blá, enfim Leiam como quiserem esse indicador mas é, esse é o fato. E aí, como eu trouxe também, Jamar Chase operando no slot, no meio, de, no meio do campo, e vamos ver o que, que vira, mas o podcast muito incompetente na NFL coloca aqui é, seu dinheiro fictício, ou real, não sei, vai de cada, cada membro do grupo, mas coloca seu dinheiro no Cincinnati Bengals para essa partida. Então, com isso, vamos falar da NFC, que aí... Eu, eu acho que, assim como na AFC, a gente tem na NFC a melhor... Aqui eu consigo confirmar que a gente vai ter a melhor final de conferência possível, dado que a gente viu nessa temporada, entre Eagles e Chiefs. Entre... Calma, a gente tô colocando Chiefs no Super Bowl, peraí. Entre Eagles e 49ers, mas, antes a gente falar do, do embate entre os dois, vamos falar de cada jogo, começando por Giants 8, Eagles 37... 30 segundos, né? É. é. Aqui, assim, a minha anotação <risos> desse jogo, ela, ela é tipo uma frase, assim. O jogo acabou no primeiro quarto. É, a minha anotação desse jogo, pra mim, foi tipo assim, o poder do descanso. Porque pra mim parecia é. isso, assim. Parecia, o, o que me pareceu foi, cara, o Giants chegou cansadíssimo do todo esforço de fim de temporada pra pegar um time absurdo, que é o Eagles, descansado, e aí, o, o, acho que o ponto que a gente mais elogiou do Giants, o segundo ponto que a gente mais elogiou do Giants, era a linha defensiva do Giants. Cara, o Eagles lidou com essa linha defensiva, que é muito boa do Giants, não tire o mérito, né? Como se fosse nada. Nada, 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 nada. Eles simplesmente atropelaram, né? Aí é bom que eles têm o Dickerson, né? Então, simplesmente passaram o Dickerson na cara da galera lá do, do Giants. É, enfim, um troca, trocadilho do caralho aqui. Mas... Cara, não teve jogo assim, o jogo, assim que ele começou, ele acabou.
2: É, eu parei de ver no primeiro quarto, vou ser bem sincero pra vocês, assim, eu, cara, eu fui, Pô, acabou, achei que o Daniel Jones ia aprontar alguma coisa, essa combate, que ia correr, mas, não. então acho que 14 a 0 21x0, vou fazer outra coisa da minha vida, porque esse aqui já acabou, foi, foi, foi muito fácil, foi muito mais fácil do que, esse, do que se imaginava que seria.
1: O Giants é uma história muito legal, mas eles não tem time para competir com esse Eagles, não tem o que fazer a diferença de talento é gigantesca se você for pegar o roster do Eagles e do Giants e falar okay, quem desse time do Giants é, jogaria no, no time do Eagles eu acho que se você achar três nomes você é um gênio porque não, não tem o Sakon Barkley seria titular no Eagles o, Der, o, Der, o, Lawrence, o Dexter Lawrence seria titular no Eagles talvez e acabou. Você não, quem mais? Não, não, é, titular no Eagles não, não tem assim. É uma dominância completa de talento em todos os sentidos possíveis e imagináveis, em todas as posições, em todas as áreas do campo, incluindo as mais importantes, as menos importantes. É, a, o gap de talento é tão gigantesco que eu não vejo isso como um poder do descanso, não. Eu acho que o Eagles, se botasse os caras do Eagles para correr maratona no dia anterior teria passado o carro do mesmo jeito é, a, a dominância foi completa você citou para mim a, a coisa que mais me impressionou desse jogo Lucas é, a, a linha ofensiva do, do Eagles é uma obra-prima assim é uma, uma obra de arte a ser apreciada porque é, eu assisti esse jogo até o final lá para o final do jogo assim já a TV a, a TV americana colocou um... um a estatística, o Eagles lá no finalzinho, já no, no último período, tinha oferecido quatro pressões, não, é, três pressões. Não é não é quarterback hit, não é sack. Três pressões significa que no jogo inteiro, três vezes alguém conseguiu desvencilhar a ponto de fazer menção de chegar perto do do, do quarterback. Três. É que, por sinal, quando eles botaram estatística, eles disseram que foi o melhor jogo da linha ofensiva do Eagles no jogo inteiro. Foi o menor número de pressões que eles já tinham oferecido em toda a temporada. Essa linha ofensiva é absurda. O Jalen Hurts é muito, muito, muito superior ao Daniel Jones. Os recebedores, a secundária... O Daniel Jones fez o que ele fez em cima da defesa do Vikings e foi muito legal. Acho que merece ser celebrado. O Dabon merece ser celebrado. Não muda nada do que a gente falou semana passada do Giants, tá? Mas, é, como eu falei semana passada, esse time do Giants vai vai ser legal daqui a, tipo, dois, três anos. Hoje em dia, não não simplesmente não compete. São duas ligas totalmente diferentes. Foi foi até meio constrangedor e chato que a temporada do Giants tenha que ter sido fechada tomando um cacete de um rival. Mas é a situação, assim, não tem o não tem que fazer, realmente.
0: É, pra mim, o Giants, ele tá muito ali no, no mesmo clube do Jaguars, assim, sabe? Tipo, cara, completamente acima das expectativas que qualquer pessoa tinha no, inicio, no início da temporada, se achou um head coach legítimo, tipo, eu acho que de todas as contratações... Cara, dá até pra ser mais ousado, né? De todas as contratações de head coach que a gente teve na, nessa temporada... Mas talvez o Brian Debo é o coach of the year, entendeu? Talvez ele é o melhor coach, melhor treinador dessa temporada na liga inteira. Entre os 10 caras que tiveram um emprego pela primeira vez nos times, ele com certeza foi o melhor. E ainda teve uns caras que foram bem, mas ele, ele foi o melhor. Agora, dá para talvez falar que ele foi o melhor da liga inteira. E, e é absurdo, assim, isso é uma puta de uma notícia boa mostra que agora o time tem um direcionamento o time sabe o que fazer, o time sabe o que buscar nas off-seasons, que é uma coisa que pro New York Giants faltou, muitos anos faltou isso faltou, cara, o que, que a gente quer fazer, quem a gente quer ser, agora o time vai ter uma identidade o, o staff é tão bom que, cara, os coordenadores estão sendo entrevistados para empregos e talvez voltem, o que seria uma boa notícia mas enfim, você vê que seu staff é bom quando seus coordenadores são entrevistados e consequentemente acabam saindo para serem coaches em outros lugares não achou ainda, diferentemente do Jaguars, o quarterback. O Daniel Jones, mesmo que ele fique, ele não é um quarterback com potencial de ser primeira prateleira da liga. Isso importa no momento para o Giants? Cara, não. Nesse momento não é a coisa mais relevante. Assim, Eu acho, minha sensação é que o Giants não vai renovar com o Daniel Jones e vai na off-season buscar alguma coisa, seja um novato que o Brian Dable veja que faz sentido, ou seja, algum veterano, enfim, tem, tem vários veteranos aí que talvez possam ir para o mercado, né, Aaron Rodgers e Lamar Jackson, Derek Carr são provavelmente aí os três principais nomes, algum deles podem acabar lá, eu não acho que o Daniel Jones vai ser o quarterback do Giants na temporada que vem, mas mesmo que ele seja, isso não é tão relevante agora, porque esse time devia estar tá muitos passos atrás do, do que ele está hoje. Então já foi uma puta de uma temporada. E a, a, injetando talento, com esse coaching staff, independente do quarterback, o time vai conseguir ir melhorando, ir melhorando. E aí quando tiver o quarterback certo, vai ser um time que pode brigar. Parecido aí com, até com o com que o Eagles fez, né? M mais ou menos, assim, é um time que, que passou por um processo, depois que ganhou o Super Bowl, de injetar talento, injetar talento, manter os que ele tinha, injetar mais, e quando o Jalen Hurts estourou, quando, quando o staff novo estourou, enfim, foi o melhor time da liga até agora, nessa temporada. Não vai ter vida fácil na final de conferência, mas foi um puta de um time.
1: É, o Giants tem que injetar talento em secundária, linebacker, é, wide receiver, tight end. Tem, tem bastante posição que eles tem que injetar talento. O Daniel Jones é free agent, então eles não tem que renovar ou ele pode ir para outro time. Eu não sei se vai ter Procura. Mas o Sacon Barkley também é free agent, então se assim, eles têm esse problema que eles têm que renovar o Sacon Barkley, acho que eles não podem perder ele nesse processo, é, porque ele é muito importante para um quarterback que não é tão bom assim. É. Agora, o contrato
0: do, do Sakon está pronto já, Tiago, tá, pode ficar tranquilo, já está redigido é, não, lá, e, e só, per, falta assinar E perder, só. E
2: perder o Sakon Barkley agora seria assim o fracasso da estratégia de draft, né? porque aquela coisa, ah, hoje em dia não se drafta mais running back tão alto assim, eu não sei que seja um cara geracional, e é o caso dele só que aí na hora que o, que o enfim, que o time começou a engrenar você deixa ele andar, então para que você desperdiçou lá uma escolha de ele não foi first, não né? ele, foi, ele foi second, né, ele foi second second overall. É,
1: do, é dois ou três? Acho que dois. É dois, dois porque três foi
2: o, da, o, o dos o Jets do o Darnold, né Três teve o
1: Bradley Chubb, né? Teve o
2: Bradley não, Chubb. Não, Chub, Chubb, foi o quarto, né? Quarto ou quinto. Foi. Ele Padeiro foi, foi do draft Baker Mayfield, Sacon Barkley, aí o Sam Darnold, aí Bradley Chubb, talvez, enfim. É...
0: Mayfield, Barkley, Darnold, Denzel Ward no Cleveland oh, Browns, Bradley Chubb, Chubb no Denver Browns Quentin, Quentin Nelson no Indianapolis é. Colts.
2: Então, Josh
0: Allen assim, no Buffalo Bills.
2: você deixar o cara andar sem, sem, sem ter o segundo contrato dele, você gastou um no overall à toa, né? Agora, um dos
1: problemas do Giants pegar o, o, essa vaga de playoff foi que o, a posição de draft deles é no final do primeiro round, né? Então, assim... A gente, vai, a gente queria falar para o ouvinte que a gente vai lançar conteúdo durante a off-season. E a gente vai discutir draft. A gente vai colocar bastante conteúdo de draft. Porque é um assunto que interessa muito a todos os membros de, de, desse podcast. É, o, esse ano tem três quarterbacks muito bons é, nesse draft. Mas eles todos vão sair ali no top 5, top 10. É, e aí tem, tem um prospect muito muito interessante nesse ano. Que é o Anthony Richardson. É, que é um moleque que tem todo o talento do mundo, mas ele precisa sentar uns dois anos, você precisa desenvolver. Então, assim, alguém vai pegar esse moleque lá no fim do primeiro round para colocar ele no banco, desenvolver ele com calma e botar ele em campo quando ele estiver pronto. Se bem desenvolvido, esse moleque tem potencial para ser um Josh Allen da vida. Então, lembra desse nome. Eu acho que o Giants é o melhor lugar possível para ele cair, porque o Giants provavelmente ele vai estar tá no board quando o Giants chegar. Se eu sou o Giants, eu dou um contrato relativamente baixo para o Daniel Jones, ali de três anos, se ele topar. Se ele não topar, eu deixo sair e pego algum desses outros, o Derek Carr, qualquer um desses aqui tem, Jimmy Garoppolo quem quer que seja, é, para ser ponte. E aí eu desenvolvo esse moleque, o Brian Dable. É, é, Brian Dable simplesmente fez o melhor trabalho que eu já vi na minha vida de desenvolvimento de quarterback desenvolvendo o Josh Allen. O Anthony Richardson tem um skill set muito similar ao Josh Allen. Então, é, o fã do Giants, guarda aí na, na, no seu cérebro um, algum canto aí. Eu vou falar isso de novo quando a gente vai falando de, de draft daqui a, algum, daqui a algumas semanas. Mas eu acho que seria um move muito bom. Você assim. pega um calor, mas você não pega para começar logo de cara. Você pega um veterano de ponte e pega um moleque desse para desenvolver. Quando ele estiver pronto, provavelmente o resto do seu roster vai estar tá pronto também. E daí você vai para as cabeças.
0: O Giants tem a escolha número 26 no próximo draft. Eu, eu, eu acho humildemente,
2: que eles vão ter que subir
0: para pegar o Rich. Eu, humildemente, acho que o Richardson não chega. Mas, é, mas, mas eu tô na mesma, assim, fosse, se eu fosse o moleque, eu tava, tipo assim, falando para todo mundo, não, quero, não, não, não não, me drafta que eu quero ir pro Giants, eu quero ir pro Giants. Quero ir pro Giants quero ir pro... Porque vai ser absurdo, assim, ele na mão do, do Dable com o histórico que o Dable tem de Josh Allen e depois Daniel Jones, cara, o salto do Daniel Jones esse ano É incrível. Ele resolveu todos os problemas do Daniel Jones? Não, até porque tem muito pro... tinha muito problema para resolver. Mas é incrível esse salto, é incrível.
1: É. É, também de 26 para... Na liga, normalmente, no dia do draft, todo mundo começa a saber mais ou menos quem que vai pegar quem. né? Então, eles teriam que pular na frente de algum determinado time para você subir ali de 26 para 22, 19. Você não tem que dar tanto assim, então dá, dá para subir. Eu acho que se o Giants quiser... Se, se o front office deles achar que ele é o cara, eu acho que é um move muito, muito, muito interessante. É, a não ser que algum time pegue ele muito cedo, que eu acho meio cagado. Assim, porque se pegar ele muito cedo para começar logo de cara, vão estragar o moleque. Mas eu acho um move muito interessante para essa off-season. É, pra esse Giants que, olha, eu, de, de novo, reforço o que eu falei semana passada. Daqui a dois, três anos vai ser um time realmente forte, competindo com os melhores aí da NFC.
0: Mas a gente tá... Nessa questão de draft, a gente está né, pulando o assunto. Então a gente vai ter bastante conteúdo sobre isso, mas voltando ao Divisional Round. Então, uhum. o Eagles né, passou o carro aqui para cima do Giants e vai enfrentar o vencedor do jogo. O último jogo que a gente viu na rodada, no domingo à noite, que foi Cowboys 12, 49ers 19. E aqui nesse jogo, né? Então, o 49ers vai avançar para a final de conferência contra o Eagles mas esse jogo contra o Cowboys eu vi um evento muito interessante, que são duas das melhores defesas da liga em campo, num jogo que, de certa forma, as duas defesas se sobressaíram em relação aos ataques adversários. É mais ou menos por aí mesmo? Eu, eu tô viajando?
2: Durante um bom tempo, sim, né? Só que aí, eu acho que algumas coisas entraram em jogo. Primeiro, os Cowboys entraram sem kicker, né? E num jogo que, a, que as defesas estão dominando, você precisa marcar ponto de algum jeito. E os caras não tinham kicker pra chutar a bola, não tinham confiança no kicker pra chutar a bola. O Dak Prescott teve umas intercept, uma interceptação muito feia. A primeira interceptação dele do jogo foi muito feia, assim. Foi um negócio pavoroso. E.
0: A segunda foi mais feia ainda, se você me permite dizer. É, mas essa é porque, questão é, de opinião.
2: Mas, mas é porque a primeira, assim, o jogo tava mais parelho ali ainda, né? Assim. Tava. Tava tentando, na verdade sim, eles naquele jogo de xadrez ali pra ver quem vai marcar primeiro, pra ver quem vai, quem vai fazer alguma coisa e de repente ele tem uma diarreia mental ali e joga a bola na mão do cara.
0: É, que a primeira tava 0x0, Felipe. É. E a segunda tava 6x6, 6, porque o kicker errou o extra point, o kicker do Cowboys. O... O
2: Será que eu tô confundindo
0: a primeira com a segunda? Cara, de qual a que primeira você tá falando? Você é tá falando na Não. lateral assim, ah. no,
2: no, no, no campo defensivo? Ah.
0: As duas, as duas são ridículas é. Vamos começar por aí então, Vamos falar de Deck Prescott é. A gente falou aqui ao longo da temporada Não confia, o cara oscila demais Tem jogos muito bons, jogos muito ruins E nos playoffs cara, A gente foi reticente aqui Em todos os episódios playoffs Em relação ao Cowboys Eu, eu não sei, eu não vou falar de todo mundo Eu fui reticente em todos os, os jogos playoffs Em relação ao Cowboys Por causa do Deck Prescott Não me transmite confiança nenhuma e aí, no 0x0, o cornerback do 49 que eu não lembro quem era, ele corre lado a lado com o Gallup, que era o recebedor do, do Dallas, a rota inteira. Eles estão lado a lado. Não, e é dessa é que eu tô falando, foi a primeira. E é, então. uma rota, é. é uma rota comeback do, do Gallup. Né? Então, ele, qual que é a ideia dessa rota? Você tem que vender aquela rota que os caras chamam de gol. Então, você tem que vender que você vai sair correndo até não falar mais. E aí uma hora você para e volta para receber. O cornerback não morde isso. Ele não morde essa rota gol. E aí na hora que o, que o Gallup para, o cornerback tá do lado dele. Eu não entendo o que diabos o Deco Prescott viu. Que ele olha, ah, legal, o mano tá do lado do meu recebedor. Vou lançar mesmo assim. E lança. E é interceptado. E é, sei lá, eu, eu, cara... O Derek Petschkosch não pode cometer um erro desse. Não satisfeito, ele vai para a segunda interceptação dele. Que o Sid Lemb está no meio do campo, rodeado por dois caras. Cara, tem dois caras grudados vestindo vermelho. Como que você não vê os dois caras grudados vestindo vermelho? Por que, que você lança essa bola? Eu não sei. Ou ele precisa ir no oftalmo, ele não enxerga as coisas direito. E numa hora dessa o irmão do Thiago já vai estar tá xingando a gente adoidado, né? Que é torcedor do Dallas Cowboys. Ou, cara, ele, ele, ele tem uma confiança que ele, que ele vai fazer um passe que simplesmente não existe. Porque qual é? A sua bola vai atravessar o jogador do Fornarnas né, para chegar no seu recebedor? O cara tá lá na sua frente, cara. Não satisfeito, ele só não foi interceptado no, no último drive do jogo. O que talvez teria sido uma, uma benção se ele tivesse sido interceptado. Porque a gente não teria que ter visto aquela última jogada da partida. Já, já a gente vai falar sobre isso. Mas, enfim... Porque acontece a mesma coisa... Na, no começo do último drive... Ou do penúltimo drive... Não sei se é, não se é o do punch... Ou se é, ou se é o... De, depois que eles recuperam a bola... E antes daquela pataquada... Ele entrega a bola na mão do jogador do, do Forinarnis... De forma idêntica... E não é interceptado porque... Sei lá... O cara não quis... Assim, o cara escorregou... É, é patético... O que Dak Prescott fez nesse, nesse jogo... Né, nessas bolas... assim Porque, cara... São coisas que você espera... De um. Não tem como você esperar isso num quarterback profissional, num quarterback cara, de, de NFL. Cara, anos, né? cara me mesmo se fosse o Daniel Jones, Felipe. Se fosse o Daniel Jones, a gente tá falando. Nossa, puta que pariu. Ele não é quarterback de NFL. Do Dak Prescott, ainda por cima? É inace e inaceitável. Eu,
2: eu acho assim: tudo, tudo é uma questão. Acho, foco, concentração, essa questão do kick. Eu, eu vejo assim. O, o, tem aquela pataquada do final que a gente vai dedicar um momento a ela porque ela, ela, ela foi quase uma homenagem a, a, ao, nosso, ao nosso jogo, né? a nossa marca é... mas tem um lance anterior do Tyrene, do Dalton Schultz que é, que é um negócio ridículo assim, de falta de concentração você está perdendo por 7 pontos, é o drive final da partida ali, o 2 minute drill você está marchando no campo você precisa receber a bola e sair do campo porque você não tem mais tempo para pedir para dar uma chance do seu time lançar uma bola na zone você está livre, completamente livre. Você recebe a bola, o que, que você faz? Você domina a bola, planta os dois pés e sai do campo, certo? Não. O cara recebe a bola livre, sem ninguém marcando ele, e pisa fora. E aí o, a consequência disso é a pataquada do final. Assim, é, é um misto de... de, 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 de a, a, acho que faltou... Faltou para os cowboys, assim, faltou vontade. Vontade de, não que eu diga assim, de, de não se esforçar, mas assim, faltou, faltou gana. Tipo, eu quero mais que você, vou passar o carro aqui, vou botar a rola na sua cara e, e, e te dar porrada. Não teve isso, assim, foi, foi, foi passivo.
0: O que é uma pena, porque foi um ótimo jogo da defesa de Da balão. defesa,
2: é, né, estou falando do ataque, né, assim,
0: mas... A... Não, é, é, a linha defensiva, cara, dominou a trincheira. É, Brock Purdy, o melhor quarterback da liga hoje em dia, <risos> não conseguiu jogar, cara. Entendeu? Foi por, por uma boa parte do tempo, assim. Então, é uma pena, mas.
1: É, eu, eu só acho que a gente falou por. Eu falei algumas vezes, todo mundo aqui falou. Em algum momento, uma combinação de um, dois, ou os dois ao mesmo tempo ou o Dak, ou o Mike McCarthy, o head coach, o técnico do Cowboys e entregar essa temporada, né? São dois caras que historicamente. Entregam a paçoca. Então, um dos dois ia entregar, os dois iam entregar junto. Então, assim é bastante esperado que eles entrassem nesse jogo e perdessem. É, é muito difícil você passar a rola na cara da fisica, fisicamente contra essa defesa do, do Niners que entra de rola duraça todo o jogo e vai pra cima, e é um troço complicado de fazer contra eles, porque é a defesa mas que mais me, tentar, me impressiona. Né? É, mas é a defesa que mais me impressiona da Liga em questão de fisicalidade mesmo como eles vão pra cima. É, é complicado Agora é, Eu acho assim, tinha uma questão muito grande Que era, os dois quarterbacks Provavelmente enfrentaram a melhor defesa Que eles enfrentaram Na, na, na temporada toda O Dak jogou contra o Eagles Aí é questão de você escolher quem você acha Que é a melhor defesa entre o Eagles E o, e o, e o 49ers A gente pode falar disso quando a gente for comentar E fazer nossos palpites mas, na minha opinião, os dois quarterbacks desse jogo enfrentaram a defesa mais difícil que eles já tinham enfrentado na temporada inteira. E era questão de entender qual dos dois ia conseguir navegar isso melhor. E a verdade é que o Brock Purdy não fez nada no jogo. Não foi que, a... não, foi que não teve espaço nem nada. Ele não... Enfim, ele não está ele não pronto para jogar um jogo contra uma defesa tão boa. É... E mesmo assim, o Cowboys não, não conseguiu aproveitar. Com um quarterback que, que ganha sei lá quantas vezes mais é, do, do que o Brock Purdy, que ganha um salário mínimo perto do Dak Prescott, é, o Cowboys não conseguiu aproveitar esse fato. né? Assim, o, o ataque do 49ers, que é um ataque completamente lotado de talento, mal conseguiu rodar direito, pontuou pouquíssimo na partida, e o Dak Prescott, que ganha um salário absurdo, não, 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 não conseguiu fazer o trabalho dele de, de superar isso. Então... É, o Cowboys tem um problema muito complicado e que eles pagam muito mais dinheiro do que certos caras valem. A gente falou disso lá atrás. O Deck Press, porque tinha um deles. O Zeke Elliott é outro deles. É, fica complicado de, 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 de competir quando você está pagando mais para gente que, que não merece. Porque quando você paga uma bolada para esses caras, você tem duas possibilidades. Ou eles vão lá e resolvem um jogo desse para você, ou então você está lascado. E aconteceu justamente o contrário. A... Ah, o perfil oficial da, 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 da rede social, do, do Twitter, o perfil oficial do Twitter do Cowboys... no.
2: É, o estagiário tava meteu, bravo. O pau,
1: meteu o pau no Dak Prescott abertamente, assim, que é um troço um tanto, um troço um tanto é, interessante. né Você não está acostumado a ver o time falando mal do próprio franchise quarterback em quem eles gastam algumas dezenas de milhões de dólares no cara né? por ano. É, então, para você ver o nível da, da, da lavagem de roupa suja que tá rolando lá, em, lá, lá no Texas. E <risos> errado o estagiário não tá, entendeu? É, porque o estagiário falou: Ó, com esse. Enfim, se a gente vai entregar a bola para adversário desse jeito, nós não vamos ganhar mesmo, né? E errado o cara não tá, não vai ganhar, né? Com essas interceptações ridículas.
0: É, tem, tem, tem nessa questão de quarterback, assim, por que que o 49ers não sofreu com a entrada do Brock Purdy no lugar do Jimmy Garoppolo. Porque o Jimmy Garoppolo, apesar dele fazer várias coisas boas, de vez em quando ele fazia umas cagadas homéricas de ou entregar a bola para o adversário, ou não conseguir conectar um passe muito simples. E o Brock Purdy não é que ele faz jogadas mais brilhantes que o, que o Garoppolo ele só não entrega a paçoca tanto quanto o cara. Ele entrega menos. E aí, por que, que um quarterback ganhou esse jogo e o outro não? Porque um, apesar de não ter feito uma boa partida, apesar de não ter feito nada espetacular, apesar de não ser o Joe Burrow e o Patrick Mahomes e esse nível de quarterback, ele não entrega a paçoca. Ele é muito seguro
2: mas ele tentou, viu, ele... que teve umas duas bolas que a defesa do, do, dos Calvas droparam teve uma do Malik Hooker na endzone que, que deveria ter sido interceptada. mas até então, agora, ele, tentou. Até agora é.
0: ele não tem entregado a paçoca essa é a mágica do Brock é. Purdy até esse momento é por isso que ele, tá, que ele tá indo bem e do outro lado o Derek Prescott entregou, se você for ver até essas duas interceptações que de novo, são patéticas vai lá e vê é, pega... é pra um cara não. de 45
2: milhões cara, de dólares ao ano pro, é patético, pro,
0: pro, é. vamos lá para o Brock Purdy, última escolha do draft, novato, no, nem começou a temporada como terceiro quarterback do, do 49ers, já seria patético. Já seria patético. Para o Dak Prescott é, é, é inconcebível. E ainda assim, a primeira, ela resulta no 49ers receber a bola na linha de seis, porque ele é interceptado. Na linha de. Mais ou menos. Deixa eu. Eu não, eu não gosto de falar por besteira, ali, 27, exatamente. Ele intercepta na linha de 27 e para na linha de, de 21. Né? Então, assim. Ele basicamente é interceptado e o, o Foriarnes já tá na red zone. E por sorte. Não, por sorte não, né? Por mérito da defesa do Cowboys, que é uma puta de uma defesa e foi uma puta de uma defesa a temporada inteira o Fortnite não não consegue um touchdown para num field goal. A segunda interceptação que é, de novo, na minha opinião, tão patética quanto a primeira e inaceitável. Ele é interceptado quando ele o snap dessa jogada é na linha de 18 do campo de São Francisco. Eles estão a 18 jardas da end zone. Eles têm no mínimo um field goal garantido.
2: Não tinha não, quero Brett Maher
0: que acabou se redimindo ao longo do jogo e acertou os field goals, apesar de ter errado o extra de novo. Mas assim, vamos pôr aí, tinham pelo menos três pontos, podendo ser sete. Se eles marcam sete nessa, nesse momento da partida, tá seis a seis, eles fazem 13 a 6. Eles terminaram a partida com 12. Entendeu? Então assim, às vezes, cara, se você entrega a paçoca, não tem como. Aí não tem, não tem o que fazer, cara. Não tem defesa pra te salvar, se você só entrega a paçoca e não vai lá recuperar depois, porque tem os caras que recuperam, né? Eu não duvido nada, que no fim de semana a gente vai ver o Joe Burrow, sei lá, duas interceptações e depois quatro touchdowns. O Trevor Lawrence fez isso contra o Chargers, não fez? Ele entregou e foi lá buscar. O Prescott, ele só entrega. É, cara, é o Correio, o funcionário do Correios mais bem pago que eu conheço.
1: Eu acho que, eu acho que até esse lance do Brock Purdy não entregar a bola e tal, ele vamos ter ball security e não, e não não entregar turnover, eu acho que foi parte do, 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 do raciocínio do, do Shanahan, assim. Tipo, eu acho que é isso que pediram dele para esse jogo. Eu acho que o Niner sabia que se o Purdy não não, não, não entregasse o jogo, o, o outro lado ia acabar entregando uma, uma hora, né? Então, acho que até conhecendo o adversário, eu acho que o Niners entrou nesse jogo só pedindo pro moleque, ó, protege a bola, não entrega, que de pouquinho em pouquinho, jogo corrido aqui ou ali, é, um passe horrível do, do Brock Purdy que o, que o, que o Kiro vai lá e, e conserta e passa o pano e faz, faz uma, uma, uma defesa, faz uma recepção linda, é, então, assim, o, acho, que, acho que o Niners sabia que eles iam conseguir rodar, de certa forma, o ataque de um jeito simples, assim, se eles não entregassem o jogo, porque eles sabiam que o Dallas ia acabar entregando no final. Contra o Eagles, o buraco é mais embaixo, né?
0: É, no final do dia, eu acho que o, o Forty Niners tem muito mais talento ofensivo do que o Cowboys tinha talento ofensivo, apesar da situação dos quarterbacks. E isso chegou um momento que fez diferença. Uma das diferenças, o Thiago citou. George Kittle teve um drive ali, o um drive touchdown, que o cara jogou super bem. Em outros momentos da partida ele pegou e resolveu receber na bola também. Fantástico, assim. É um dos melhores talents da liga, com toda a certeza. Apesar de ter uns jogos que ele não aparece, mas a gente já falou sobre isso nesse podcast, né? Os caras têm tantas armas que eles escolhem quais que eles vão ativar no, no, em cada jogo, né? um negócio bizarro. Mas, assim, quer ver a diferença de talento também? É... Quando eu tava vendo o jogo, eu reparei numa coisa que eu achei muito curiosa o Elijah Mitchell, running back reserva do Christian McCaffrey ao longo do jogo. No primeiro tempo da partida, ele teve duas corridas tentadas. Então, todo jogo corrido estava nas costas ou do Christian McCaffrey, e em alguns momentos eles chamavam de Debo para brincadeira. O Elijah Mitchell quase não viu a bola no primeiro tempo. No segundo tempo, ele foi o cara que liderou o time em tentativas de corrida, né? Então ele teve 12 tentativas de corrida no, no segundo tempo, e foi interessante esse aspecto, porque quando, quando eles começaram a envolver mais o Elijah Mitchell, o ataque começou a criar drives mais longos para pro 49ers, inclusive o drive do único touchdown da partida, né? do único touchdown do 49ers na partida. Então, é interessante ver, a gente A gente já falou aqui em um, algum episódio, há muito tempo atrás, como o 49ers gosta do Elijah Mitchell, apesar do Christian McCaffrey estar tá lá, e teoricamente o Mitchell ser quase que dispensável, né? Então, é muito legal que, cara, ele é um, um... Se você for olhar o box score, não tem nenhum glamour na contribuição do Elijah Mitchell, tá? Ele tem aí, são 14 tentativas de corrida para 51 jardas, não tem nenhum glamour. Mas quando você vê o jogo, você vê que quando ele começou. os drives, os dois drives ali que colocaram a bola na mão dele, ele foi conseguindo first down, foi criando situação de segunda, terceira descida um pouco melhor para o time, que o time não estava conseguindo e foi justamente o drive que veio o touchdown e que ganhou a partida pro 49 então tem uma diferença de talento aí é, no ataque na minha visão, que é muito, muito nicho entre o ataque do 49 e o ataque do Cowboys mas já não vale mais nada isso né? é, agora a gente vai ter na final um puta de um jogo acho que com certeza são os dois times que estão jogando melhor na NFC desde, sei lá, semana 7 semana 8 o Eagles, no caso, a temporada inteira, mas o 49 começou derrapando e agora não perde desde a semana 8. E é a final mais justa que a gente poderia ter, né? São disparados os dois melhores times e provavelmente também os dois times que mais têm talento. E vai ser um... Eu espero um puta de um jogo, assim, e um puta de um quebra-cabeça, principalmente porque o jogo corrido do Eagles vai enfrentar o pior adversário que eles poderiam enfrentar. Porque tem até um, uma estatística que a gente já citou o Brett Coleman aqui, outros em outros carnavais. Né? É um, um youtuber de NFL norte-americano que muita gente que está aqui nesse podcast acompanha e gosta bastante do trabalho dele. E ele trouxe uma estatística muito interessante. Né? Então, o Eagles, ele, ele corre em 11 personnel, ou seja, eles correm com um running back, um tight end e três recebedores, mais que praticamente qualquer time na liga. E eles adoram o esquema de inside zone na, na corrida deles também mais do que a maior parte dos, dos times na liga. Então esse é o estilo do Eagles, né? Eles colocam um running back, um tight end, três recebedores e correm na, no inside zone, né? A defesa do Fortinair nesse contra esse esquema, então eleva em personal inside zone só 3.2 jardas por carregada uma das melhores da liga então já, já tem esse matchup prévio aí que é vai ser muito difícil para o Sanders e também para o Jalen Hurts correrem contra essa defesa do 49ers pelo menos é o que as estatísticas dizem para gente então isso isso para mim é o que eu mais quero observar nesse jogo Assim, como vai ser o jogo corrido do Eagles que é o que tem colocado o time nesse patamar é o que trouxe o time até aqui para vocês, quais são os pontos que vocês mais querem ver desse, desse matchup?
1: É, eu, a gente falou quanto magistral foi a linha ofensiva do, do Eagles, e eles vão enfrentar o pass rush mais complicado de marcar da liga inteira. Porque o Niners não só bota muita pressão com a linha defensiva, mas também com, com bastante blitz, é, os linebackers o, é, toda hora. Eles têm o... Eles têm o, o Troy Paula genérico, né? Que, Missão, que é o um... Messi, que até tá sendo, é. tá sendo até treinado pelo, pelo, pelo Paula Malo, de verdade, né? O cara tá. É tipo, o Polamalo é o mentor do cara e tal. E ele emula o jogo do Paula de um jeito muito legal. Os linebackers estão jogando um absurdo, assim. O Green Law ali tá jogando uma bola que eu vou te falar. É, então, assim quanto essa linha ofensiva do, do Eagles vai conseguir segurar esse pass rush tipo, é, isso para mim é, é, é muito e, e o contrário também é verdade é, quanto a, porque a linha ofensiva do, do, do Niners é muito boa também então quanto eles vão conseguir ganhar essa, essa, essa briga Para ser bem sincero com você, na minha opinião é, esse é o jogo que o até aqui o Brock Purdy tá jogando muito bem mas estão pedindo muito pouco dele e nesse jogo vão ter que pedir muita coisa dele. E eu acho que esse é o jogo que o Brock Purdy vira abóbora. É, se, se não for, e assim, se não for, esse moleque é franchise quarterback para sempre. Assim, tipo, os caras acharam o cara deles. Eles podem trocar o Trey Lance e ir com ele. Porque se ele entrar e jogar muita bola contra o Eagles, eu vou ficar chocado. Porque, assim, pro melhor que seja a defesa do, do, do Cowboys... A defesa do Cowboys é muito boa, sobretudo no front seven ali, né? Tipo, a linha defensiva, o pass rush do Cowboys talvez seja o mais potente da liga, enfim. É, agora, o Eagles tem a melhor secundária da liga. Então, assim, você não tem janela, sabe? Então, assim, pro melhor que o Shanahan seja em criar esquema para colocar recebedor livre e tudo mais... Contra essa secundária, isso é muito mais difícil de fazer. Então, assim... Eu acho que a diferença muito grande no, no ponto de desenvolvimento dos dois quarterbacks... O Jalen Hurts é um, é um second-rounder, mas ele já está sendo desenvolvido faz anos. E ele, mesmo o ano, do ano passado para esse, ele deu um salto gigantesco. Ele está jogando até do meio da temporada para a segunda metade da temporada ele deu um salto, a lesão atrapalhou um pouco, mas assim, o que ele está jogando é... Realmente, é, ele está jogando muito bem, ele não é só um running quarterback. Ele, como passer, está jogando muita bola, as armas dele são muito potentes e tal. A diferença dos dois quarterbacks, para mim, eu acho que é o fiel da balança. Aí, assim, eu acho, para mim, é muito difícil de apostar no Niners, por melhor que seja essa defesa, e por mais que eles tenham armas, eu acho que aqui é o momento que o Brock Purdy vai ter que fazer muito mais do que ele fez até hoje. Ele fez contra times fracos, defesas fracas, mas ele vai ter que ter um jogaço de franchise quarterback, que eu não acho que ele está pronto para isso. Eu acho que até se ele jogar muito mal, acho que tem que dar um desconto para o moleque, porque assim, ele é um rookie de sétima rodada, que não era nem para estar jogando, entrou para ser o terceiro quarterback, e agora ele vai jogar um jogo gigantesco contra uma defesa absurda. Então assim, eu estou muito interessado em ver esse duelo físico entre os dois, porque vai ser uma pancadaria, assim... Diferente do jogo da EFC, que eu acho que vai ser muita, muita jarda, muito passe longo, muito touchdown, muito isso, aquilo. Esse jogo, o Lucas falou de, de quebra-cabeça, eu acho que esse jogo é aquele jogo de xadrez, né? Aquele, você consegue avançar um pouquinho e quem consegue avançar mais um pouquinho que o outro e tal. Mas, para mim, o fiel da balança são os quarterbacks. Então, eu, 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 não, eu não conseguiria apostar no Fornans nesse jogo. para mim... Eu acho que o Eagles é favorito meu palpite é Eagles no Super
2: Bowl. É, eu, eu, eu concordo. Eu acho que, na verdade, nem pelos quarterbacks no plural. Eu acho que o jogo passa muito pelo Brock Purdy mesmo. Assim, se ele vai conseguir fazer alguma coisa contra a defesa dos Eagles. Porque, assim, é o que o Thiago falou. Ele até agora não foi tão exigido assim. Dessa vez ele vai ter que fazer mais coisas, assim, ele, ele, ele não vai ter a, 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 o ataque do Dallas Cowboys do outro lado, né, ele vai ter o ataque dos Eagles, que é um ataque que tá rodando muito bem. Então, se ele não produzir nada, provavelmente o time dele vai perder, né. É, então, assim, acho que a chave do jogo é o Brock Purdy se ele vai conseguir fazer alguma coisa sendo exigido e um pouco também da defesa dos Fornallis, se elas se a defesa vai conseguir segurar o, o jogo, sabe, assim, se eles não vão deixar o Eagles desgarrar porque se o Eagles mete um 14 a 0 também, a vaca deita, porque aí o Brock Purdy não vai... Não, condições normais de temperatura de pressão, não acho que ele vai virar um jogo desse sim. Então, é, acho que é por aí. O Brock Purdy fazer mais do que, do que já pediram dele até hoje, contra a melhor, talvez a melhor defesa da liga, ou uma das três melhores defesas da liga. E, se ele não estiver fazendo, especialmente no começo do jogo, a defesa conseguir segurar o placar justo. Porque se, se o Eagles abrir, a vaca vai, vai, vai para o prédio.
0: É. Eu vou de Eagles também, mas eu queria ir de 49ers, mas eu vou de Eagles, assim, é a razão acima do coração, mas vocês comentaram aí sobre esse embate de quarterbacks, cara, a gente tá falando aqui, acho que desde o primeiro episódio, né, a NFL é uma liga de quarterbacks e head coaches. eu acho que o 49ers tem a, tem a vantagem no, no coaching, é, mas eu acho que a, van, a vantagem de quarterback que o Eagles tem, ela é muito maior, e aí a guerra de trincheiras vai ser talvez o desempate aí, né? Não sei quem, quem vai levar. Mas vocês comentaram sobre essa batalha entre os dois quarterbacks. É legal comentar que em 2019 a gente teve um puta jogo entre Brock Purdy e Jalen Hurts pelo college. Eu não sei se vocês chegaram a ver isso. Foi um jogo que trouxeram né, de volta nessa semana para relembrar. Mas em 2019 a gente teve Oklahoma State e Iowa State que eram onde os dois eram titulares né, no college, enquanto quarterbacks, e eles se enfrentaram num jogaço que ficou 42 a 41 para o Oklahoma State, que era o time do Jalen Hurts. O Jalen Hurts, nesse dia, ele teve 273 jardas aéreas e 3 touchdowns passados, e ainda colocou 68 jardas correndo com 2 touchdowns. Enquanto o Brock Purdy teve 282 jardas aéreas com 5 touchdowns passados, e ainda correu para 55 jardas e um touchdown é, terrestre. Então foi uma partida bem legal aí entre os dois. Tem uns highlights, super divertido ver os highlights, né? aquela putaria do college, né? Defesa zero e todo mundo fazendo um monte de ponta, é super divertido. Então a gente já vai aí para esse domingo com vantagem para o Jalen Hurts, aí vantagem histórica. Será que ele mete uma freguesia aí em cima do, do Brock Purdy? É o que a gente vai descobrir, que é a nossa aposta. Né? Então a aposta do muito incompetente na NFL é um Super Bowl entre Eagles e Bengals, né? Então, se você for pegar todos os nossos palpites, é isso que a gente está achando que vai acontecer no Super Bowl. E esse foi mais um episódio do podcast Muito Incompetente na NFL, sempre disponíveis nas principais plataformas de podcast aí do Brasil, na né? Spotify, Apple Podcasts, YouTube, entre outras. Nas redes sociais, Twitter e Instagram, você acompanha a gente em @incompetenteNFL E é isso, eu espero que você tenha se divertido com o nosso episódio cobrindo o Divisional Round e também falando o que a gente pode esperar das finais de conferência. E a gente se vê semana que vem com conhecimento, né? com clareza sobre quais são os times do Super Bowl. Se vai ser a nossa aposta aí Eagles e Bengals ou se o podcast muito incompetente na NFL será muito incompetente na aposta. Até a próxima. Tchau, tchau.